0: Herzlich Willkommen bei No Guts, No Glory, eurem Podcast zum Thema Darmgesundheit im Sport. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge No Guts, No Glory, deinem Podcast zum Thema Darmgesundheit im Ausdauersport. Mein Name ist Christian Lindl, ich bin euer Host und wie immer auch mit mir gemeinsam im Podcast unsere Expertin, Sport- und Ernährungswissenschaftlerin Simone Kumhofer. Hallo Simone. Hallo Christian. Ja, und wie wir ja schon so ein bisschen geheimnisvoll letzte Woche angekündigt haben, diese Woche ein Gast bei uns, der ja in einem Podcast nicht besser aufgehoben sein könnte, weil das, was er am liebsten macht und vielleicht sogar am besten kann, ist reden. Heute bei uns zu Gast Till Schenk, the voice of Ironman Germany, kann man ja fast sagen, oder Ironman Europe. Er ist ja überall vertreten. Hallo Till, sehr, sehr cool, dass du heute bei uns bist.
1: Ja, grüß dich. Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Ähm, ich weiß gar nicht, ob reden wirklich so das ist, was ich am liebsten mache. Das ist einfach nur das Einzige, wofür ich bezahlt werde.
0: <lacht> ja, aber das machst du ja sehr, sehr gut und deswegen bezahlen dich die Menschen auch ja. dafür. Und
1: das wird der
2: Chris auch gern. Das wird der Chris auch gern. <lacht>
0: Nein, das ist immer das Problem, wenn man für was gern gezahlt werden würde, uns aber nicht wird, da kann man es vielleicht nicht so gut. Dann sollte man mal drüber nachdenken. Ja, ja, Absolut, absolut. Aber für viele von euch, jetzt reden die die ganze Zeit über Darmgesundheit, über Probiotika, Darmgesundheit im Austauschsport. Wie kommt es jetzt dazu, dass Till Schenk bei uns zu Gast ist? Und da müssen wir vielleicht ein bisschen ausholen. Till, für dich war das Thema Probiotika ja schon ein Thema, bevor wir uns überhaupt einmal kennengelernt haben. Wie war bei dir überhaupt die Geschichte, dass du äh, das Thema Darmgesundheit für dich aufgegriffen hast?
1: Genau, ein bisschen ein Thema war es schon eigentlich. Also nicht nur ein bisschen, es war ein großes Thema. Ich äh, habe so Ende meiner Schulzeit, äh, kurz vorm Abitur, wie nennt der Österreicher das nochmal? Matura, Matura. Matura, genau, habe ich äh, ganz böse pfeifersches Drüsenfieber bekommen, das hat mich wirklich komplett weggeschossen, also wir reden von äh, drei Monate Quarantäne, weil es von den Ärzten hieß, die nächste Erkältung schafft der Körper nicht mehr und dann ging es sehr, sehr, sehr langsam stückchenweise wieder bergauf ähm, ich, jung jung und wild hatte ich mal einen guten Tag, habe ich natürlich draufgehauen. Dann auch so ein bisschen Fehler von den Ärzten mit reingelaufen und so weiter. Ähm, eine Hotelausbildung gemacht und ganz, ganz viel Aspirin und solche Sachen äh, essen müssen, weil halt so ein Nebeneffekt von dem Ganzen war, keine Energie, immer Kopfschmerzen und so weiter. Und irgendwie muss das Leben ja weitergehen. Aber das Resultat war, dass nach sage und schreibe zehn Jahren, die Ärzte gesagt haben, ja pff, gut, die Organe sind ziemlich hin, Galle, Leber und so weiter, da können wir nichts mehr machen. Also das ist jetzt einfach bei dir so ein Dauerzustand. Und das Gespräch war original, dass ich immer wieder Durchfall hatte. Und ich sagte zum Arzt, hey, das kann doch nicht normal sein. ja? Und ähm, da hat er so einen richtig blöden Spruch rausgehauen, der so der Weckruf war. Und dass ich mir eben dran gewöhnen soll, weil ja, das, das ist halt so. Ne? So wie andere dreimal im Jahr ein Husten haben, ist das halt bei mir. So, so Punkt. Und äh, das war so der Weckruf, den ich gebraucht habe, um das nicht zu akzeptieren. Und bin dann sehr glücklicherweise an, an einen hervorragenden, also habe da gesagt, ich, ich äh, werde den Gegenbeweis antreten, dass ich nie wieder Sport mache und nie wieder gesund werde und werde einen Ironman machen. Das war Anfang 2010 bin dann zum Glück nach mehreren Versuchen für einen Ironman zu trainieren in diesem schlechten Zustand an, an einen Coach gekommen mit der Susi Buckenlei, die ein sehr gutes Gefühl dafür hatte, was ich machen muss, und zwar weniger, und das zum Glück auch immer erkannt hat, bevor es mich wieder umgehauen hat. Und bin an eine Ärztin gekommen, die ganz viel über Ernährung und solche Geschichten macht. Und am Ende des Tages haben wir dann wirklich über dreieinhalb Jahre hinweg bis zum Ironman Südafrika, Anfang 2014, Rein über Ernährung, also keine Medikamente mehr. Ich habe eigentlich die Arztbesuche mir geschenkt und rein über äh, Ernährung und Probiotika und so weiter einfach Darm sanieren. Der Ansatz war, dass eben die Darmzoten total angegriffen waren, der Darm brüchig ist und so weiter, Giftstoffe eintreten und, und, und und da einfach mal stark gegen anarbeiten, damit die, das System überhaupt eine Chance hat zu regenerieren. Und äh, das hat hervorragend funktioniert und es äh, war ein Wahnsinnserlebnis. Ich habe dann über vier Jahre lang jeden Tag beim Essen und beim Trainieren und so weiter dieses Ziel Ironman in Südafrika gejagt und habe immer gedacht, wenn ich da übers Ziel laufe, dann habe ich es geschafft. Dann bin ich wieder gesund und hatte einen absolut genialen Moment zwei Monate vor dem Rennen, wo ich in einer Trainingseinheit, die super hart war in einem, in einem großen Block, plötzlich einen Moment hatte von hey, ich kann das ganze Training schon machen, ich habe es schon geschafft. Ich brauche eigentlich gar nicht das Rennen mehr als Bestätigung. Und das war aber eben alles über Ernährung und alles über Probiotika und sowas und stark auf den Darm achten. Ähm, aber, also ich habe wir halt einen Ironman machen können, aber die Belastbarkeit war noch immer nicht so da, wie sie sein soll. Und da seid ihr dann zum Glück ins Spiel gekommen durch einen schönen Zufall.
0: Ja, wie du schon richtig sagst, durch einen schönen Zufall. Aber kommen wir vielleicht vorher noch einmal äh, auch zu unserer Expertin, zur Simone. Simone, erklär uns vielleicht einmal auch ganz kurz, wie jetzt ein, ein EBV, also ein, ein Epstein-Barr-Virus, das sogenannte Pfeifersche Drüsenfieber, in welcher Verbindung das auch sehr, sehr stark mit dem Thema Darmgesundheit stehen kann?
2: Naja, generell alle viralen Infekte haben natürlich auch einen starken Einfluss auf unsere Mikrobiologie biologische Besiedelung quasi oder Mikrobielle, also unsere, unser Mikrobiom intestinal. Und das macht sich dann, so wie der Till das schon beschrieben hat, meistens dadurch bemerkbar, dass sich auf einmal in der Verdauungsleistung massiv etwas verändert ähm, während der Infektion. Also ich ich sage da jetzt nicht nur, das ist nicht nur bei bei Herpesviren, also der der Epstein-Barr-Virus gehört ja zur zur Familie der Herpesviren, sondern bei ganz vielen viralen Infekten. Wir haben das jetzt auch in der Pandemiezeit, in vielen Studien ganz schön gesehen, dass ähm, Durchfallerkrankungen während ähm, virale Infektionen zunehmen. Also auch bei Covid war das immer wieder der Fall. Und da hat sich die Wissenschaft natürlich dann auch ähm, aufgemacht, um diese diesen Zusammenhang ähm, zu erforschen. Und da hat man ganz klar gesehen, dass es da wohl eine massive ähm, quasi eine Vermehrung von toxinbildenden Bakterien gibt. Also Bakterien, ich erkläre sie ja immer wieder gerne, haben einen Stoffwechsel, äh, brauchen quasi ein Substrat, nehmen etwas auf und scheiden etwas aus. Und das, was sie ausscheiden, das ist bei manchen Bakterien toxisch. Also das sind Toxine, das sind Giftstoffe. Und die versucht der Körper natürlich möglichst schnell wieder loszuwerden. Und ähm, indem er mh, einen Durchfall ähm, herbeiführt, also indem dass er vermehrt Wasser in den Dickdarm zieht, schwemmt er sich quasi und die Giftstoffe aus. Das ist eigentlich ein sehr cleverer Mechanismus. Und den sehen wir eben bei viralen Effekten ganz stark. Und hier ist natürlich dann auch immer ähm, in weiterer Folge ganz wesentlich, dass wir ähm, das Mikrobiom unterstützen. Währenddessen wäre schön, da kommen nur nicht immer alle auf die Idee, aber vor allem danach. Also weil wir haben dann meistens starke Dysbiosen, ähm, es kommt dann in weiterer Folge, also man hat das oft gar nicht so am Radar, also man hat einfach einen Virus, da ist man eh ja. kaputt. Dann hat man Durchfall. Pff, auch okay. Dann ist man wieder gesund und happy. Und auf einmal merkt man, man verträgt das nicht mehr, man, man kann das nicht mehr so gut ähm, verdauen. Oder auf einmal bekommt man Schuppenflechte oder Neurodermitis, hat massive Kopfschmerzen und so weiter. Und das ist bitte immer dann ein gutes Zeichen, dass man mal schaut, ob sich ähm, eine Dysbiose eingeschlichen hat, also einfach eine Schieflage ähm, unserer ähm, Mikrobiota. Und da wäre es dann immer ganz gut, wenn wir den Darm und vor allem eben unser Mikrobiom auch wieder unterstützen und aufbauen.
1: Ja, ich glaube, was man da vielleicht noch so als, als Basis-Ausgangswert, was ich da beim Pfeiffer hatte, mit reinschieben kann, das müsste gut erklären können, was so, so der, der Ausgangswert meines Mikrobioms war, als es dann ans Regenerieren ging, ist, äh, ich komme halt vom Dorf und zu der Zeit war Pfeiffer's Drüsenfieber jetzt noch nicht so bekannt und so verbreitet, wie es das aktuell ist. Mit dem Resultat, dass ich in knapp hm. unter anderthalb Jahren sage und schreibe fünf Antibiotikakuren von den Ärzten hm reinbekommen habe. Und äh, ja gut, das wirst du, glaube ich, ganz gut zusammenfassen können, was das für das Mikrobiom bedeutet.
2: Ja, also es ist natürlich ähm, genau der Klassiker. Ähm, die Ärzte wissen nicht so recht und zur damaligen Zeit vielleicht gab es auch noch nicht so ähm, eben die Analysemethoden, wie auch immer. Jedenfalls wird das dann sehr oft mit einer bakteriellen Infektion verwechselt. Und wir wissen ja, ähm, bakterielle Infektionen werden dann eben mit Antibiotika behandelt, aber die haben keinen Mechanismus auf Viren. Also ähm, Viren können, kann man nicht mit Antibiotikum behandeln. Aber was passiert, ein Antibiotikum, wie der Name schon sagt, ähm, quasi zerstört mal Bakterien. Und leider ist es so, dass ein Breitbandantibiotikum, was ja gern eingesetzt wird und der Name schon sagt, ähm, einfach einmal breit, einen Kahlschlag verursacht. Das heißt, das kann nicht spezifisch auf einzelne böse Bakterien abzielen, sondern ähm, macht mal Dabula rasa und killt mal alles. Und dieses alles beinhaltet natürlich auch unsere guten Bakterien. Und wie wir heute wissen, haben wir viel, viel mehr gute Bakterien als böse Jungs. Und das ist dann das Drama, weil eine Antibiose wieder auszugleichen, körpereigen, also der ähm, Körper versucht der immer wieder in Balance zu kommen, kann Monate bis Jahre dauern. Und ja, beim Dill, wenn man dann sich vorstellt, dass ähm, ein eh schon sehr geschwächter Körper dann auch noch mit quasi diesen permanenten ähm, Antibiotikum malträtiert wird, dann macht sich das natürlich über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte bemerkbar und das ist auch für uns natürlich in therapeutischen Arbeiten immer einmal die erste Frage, hast du viele Antibiosen bekommen als Kind, ähm, gab es mal einen Unfall, wo du viele Antibiotika nehmen musstest, weil Heute ist das schon vielen Ärzten ähm, und auch ähm, natürlich ähm, Patienten bewusst, dass man zu einem Antibiotikum immer ein Probiotikum nehmen muss und auch danach weiterführen. Aber zur damaligen Zeit war das wahrscheinlich noch nicht so. <lacht> ähm, der Wissensstand kann ich mir vorstellen, oder?
1: Nee, absolut nicht. Ich meine, da sind einige Fehler unterlaufen, aber das ist auch was, was was in keinster Form irgendwie gemacht worden ist, was mir auch nicht bewusst war. Und selbst dann, das war eben, meine ich, mit dem, 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 der schöne Zufall hat uns dann irgendwann zusammengebracht, weil dann kommst du natürlich an den Punkt, okay, fängst dich an, mal mit dem Thema zu beschäftigen, wenn dir einer sagt, du machst nie wieder Sport, super. Also, okay, wir machen es über Ernährung. Fängst du dann mit Ernährung zu arbeiten und so weiter. So, aber wenn, die, wenn man sich für sich selber mal umschaut, ist halt so, ja, Probiotikum passt, hervorragend, muss rein in den Körper, bestelle ich mir online, super. Wie spezifisch das aber nochmal sein kann, hm. für sich alleine, wenn man da die richtigen Untersuchungen hatten, so wie wir es dann am Ende gemacht haben, das war halt für mich einfach nochmal ein Game-Changer, wo wir dann auf mich als speziellen Fall eingegangen sind, anstatt, ja, hier ist so deine Standarddose Probiotika.
0: Ja, wie du zum Start ja schon gesagt hast, ein Virus hat dich eigentlich äh, einmal zu dem Thema Darmgesundheit gebracht und ein Virus hat ja dann eigentlich auch dazu geführt, dass wir uns alle miteinander irgendwann über den Weg gelaufen sind, Uh, während uh, der Corona-Pandemie, also so speziell während den ersten großen Lockdowns, gab es ja dann eine, eine Gruppe Menschen in Österreich, die sich eingebildet haben, okay, wir müssen jetzt irgendwas im Triathlonsport machen. Uh, es wurde dann ja ein, ein Jagdrennen in Bodersdorf organisiert. Äh, bei dem die Simone auch als, als Teilnehmerin mit dabei war, mit einem Paul Ruttmann, mit einem Christoph Schlagbar Und dann gab es halt noch ein paar so andere Athleten. Ich glaube, die <lacht> waren aus Norwegen, Blumenfeld, Eden, Stornes haben die geheißen. Äh, und es gab auch noch einen Deutschen, einen gewissen Herrn Lange, glaube ich. Der war da auch am Start. Äh, und ähm, ja, eigentlich heute undenkbar, dass man sowas heute noch einmal auf die Beine stellt. Damals hat es dann plötzlich aus der Bewegung raus alles funktioniert. Uh, und wir, das OK-Team, OK wo ich ja auch ein Teil davon sein durfte, standen kurz vor der Veranstaltung dann vor dem Dilemma uh, naja, wer moderiert uns das Ganze jetzt eigentlich zweisprachig und ich glaube, ich weiß gar nicht mehr wem es eingefallen ist, aber irgendwer hat dann gesehen, oh, dieser Herr Till den gibt es ja und der ist doch gerade mit seinem Fahrrad, fährt er noch irgendwo durch die Weltgeschichte. Dem ist eh
2: langweilig, der kann ja nicht arbeiten.
0: Und der ist ja wohl mit seinem Fahrrad vielleicht gerade sogar in Salzburg äh, am Fuschelsee, äh, wenn ich mich jetzt richtig daran erinnere. Und dann, glaube ich, ist das Ganze ja sehr, sehr schnell gegangen. Das hat ja dann nur zwei, drei Tage gedauert. Äh, und dann bist du bei uns in Bodersdorf am Neusellassee gestanden, oder?
1: Genau, das hat sich eigentlich so nett ergeben, dadurch, dass der Patrick auch am Start war, dass ich dann mit dem Patrick Lange einfach raufgefahren bin und wir eine sehr äh, nette Autotour darauf gemacht haben. Ähm, das war hervorragend, war auch mal schön, ein bisschen Zeit zu verbringen. Ja, und dann sind wir da so zusammengekommen und äh, dann, dann ging eigentlich auch alles mit dem Zusammenarbeiten und eurer Unterstützung, glaube ich, ziemlich schnell, ähm, weil... Ich meine, ich glaube, ich war wahrscheinlich auch irgendwie so ein schönes Testobjekt oder so zerstückelt, wie ich da aufgeschlagen bin. Weil ich glaube, das war noch ein Zeitpunkt, genau, da bin ich, das war nach dem, nach dem spanischen Lockdown, nachdem ich eher so also neun Wochen in meinem Apartment war und dann die Grenzen geöffnet worden sind, bin ich mit meinem Radl von Spanien über Frankreich, auch in Schwarzwald, dann in Schweinfurt vorbei. Ähm, hinten über München und so weiter runter rüber nach Salzburg und auf dem Weg nach Schweinfurt bin ich schon in der in nassen Kurve in der Abfahrt auf dem Ölfleck gestürzt mhm. und ja gut, nach, nach neun Wochen im Apartment eingesperrt sein und sowas hat das Hirn halt noch weniger funktioniert, das heißt also auch mit dieser offenen Fleischhunde an der Hüfte immer drauf, weiterfahren, weiterfahren, machen und tun, bis zu dem Punkt wo der, der Jaki schmidt der Chef vom wird in Fuschel mich irgendwann abends an den Tisch gerufen hat, weil ich immer kränklicher wurde und jeden Tag trotzdem Sport gemacht habe und die Wunde nicht heilen wollte. Und ähm, es eine Intervention gab, dass, wenn ich weiter da wohnen möchte, ich mit dem Sport aufhören muss. Das war die Vorgeschichte. Und dann kam eben dieses Ab nach Podersdorf, euch kennenlernen, die Geschichte anschauen und innerhalb von von drei Tagen eure Mischung oder halt die, die ihr mir verschrieben habt, Probiotics nehmen, hat die Wunde angefangen zu heilen, die vorher zweieinhalb Wochen halt gar keine Heilung gezeigt hat. Und das war, glaube ich, so das große Aha-Erlebnis für mich.
0: Man muss ja dazu sagen, für alle, die den Till kennen, der Till ist ja ein großer Charmeur und es war natürlich auch unsere Chefin mhm. damals äh, in, in Podersdorf vor Ort. Und der Till hat es natürlich geschafft, äh, auch sie binnen Kürze um den Finger zu wickeln. Und seit, seitdem äh, sind wir eigentlich gemeinsam unterwegs und dann hat es ja auch damit begonnen, Simone, dass du dich ja auch immer mehr äh, um den Till seine Anliegen äh, gekümmert hast. Äh, und wie ist der Weg dann eigentlich weitergegangen mit der ersten Mikrobiomanalyse? Der Till hat ja dann ein großes Projekt vorgehabt, äh, wo er dann auch wieder ein bisschen Corona oder Lockdowns dazwischen gekommen sind mit deinen Everrestings, äh, wo wir eigentlich mehr machen wollten. Aber Simone, vielleicht skizzierst du mal so kurz, wie es dann eigentlich wissenschaftlich weitergegangen ist und äh, und äh, der Till kann ja dann auch von seinen Erfahrungen erzählen, äh, wo ihn das Ganze dann hingebracht hat.
2: Ja, grundsätzlich glaube ich, ich habe so in Erinnerung, dass wir ihn einmal einfach in Bodersdorf auch schon mit allem versorgt haben, was wir so dachten, was Sinn macht und ihm das einfach mal mitgegeben haben. Ähm, und ähm, erst später haben wir das dann wirklich quasi vernünftig, so wie ich das immer am liebsten mache, gemacht. Das heißt, dass wir wirklich mal geschaut haben, ähm, wie schaut es denn aus. Also Mikrobiomanalyse, wir haben das ja schon das ein oder andere Mal erklärt, ist im Prinzip nichts anderes, wie man nimmt eine Schulprobe und schaut sich gensequenziert, also über eine ähm, wirklich sehr umfangreiche ähm, Analysemethode an, wer ist denn da? Also welche Bakterien sind da, wie viele und vor allem, was machen die. Das heißt, auch das Metabolom, das heißt den Stoffwechsel, welche Metaboliten produzieren die, ähm, gibt es da irgendein Ungleichgewicht und was für mich aber auch immer ganz wichtig ist, man schaut sich so Dinge an wie Schleimhaut, also ähm, wie geht es der Darmschleimhaut, die ja so einen großen Einfluss auf uh, unser Immunsystem hat, also 80% Prozent unseres Immunsystems sitzt ja quasi darunter, drunter, ähm, das Darmepidel, also auch die Integrität, die Schließfähigkeit des Darms und so weiter. Das kann man sich in so einer Analyse immer gut anschauen, das haben wir dann beim Till gemacht und dann kann man sehr gut abstimmen, quasi was was muss man therapieren und natürlich, wenn jetzt so eine Vorgeschichte ist, wo man einfach weiß, da ist ein, ein starkes, dysbiotisches Milieu, also einfach eine Schieflage an der Zusammensetzung der Darmbakterien, da muss man da auch einmal die Basis wieder neu aufbauen und 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 handelt sich da so Schritt für Schritt ähm, weiter und es ist natürlich so, ich glaube, da will ganz ähm, bestätigen, das ist eine never ending story, leider auch weil natürlich ähm, unser Lebensstil und vor allem den Till sein Lebensstil doch ein, ein bisschen ein extremer ist. Und ich würde es jetzt als nicht unbedingt mikrobiomfreundlich in der Regeneration des Mikrobioms ähm, betiteln. Und insofern müssen wir da auch immer dann ein bisschen nachjustieren. Und ich glaube, ähm, wir haben vorher schon kurz geredet, das steht jetzt wieder im Programm.
1: Das ist richtig, das steht jetzt wieder im Programm. Also man kann natürlich auch sagen, manche Sachen sind ein bisschen unglücklich gelaufen. Also es ist natürlich, wir, wir waren glaube ich schon echt auf einem ganz guten Weg, ähm, aber dann hat mich die booster ganz schön nochmal ja. wieder umgehauen. Da habe ich sehr Stimmt, gelitten, ja. da haben wir uns ja auch noch darüber unterhalten, dass mittlerweile ja. so diese, diese Zusammenhänge zwischen EBV und äh, der ja. Corona-Impfung und ähnliche Folgen wie Long-Covid und so weiter halt vorhanden sind. Also das hat mich eigentlich die komplette Saison jetzt gekostet. Dann ist es mit der Akzeptanz immer ein bisschen schwierig. Das kommt dann natürlich mhm. noch dazu. Das heißt, wenn es mal ganz gut läuft, draufhauen, das hilft dann auch nicht weiter. Deswegen habe ich tatsächlich jetzt. Äh, das kannst du aber sehr gut. Draufhauen. <lacht> draufhauen. <lacht> ja, ja. ja, aber ich habe tatsächlich jetzt einfach mal die Reißleine ein bisschen gezogen. Ein bisschen. Also, ich habe jetzt erstmal das nächste Projekt auf Eis gelegt und das wäre Race Around Runder gewesen. Aber habe jetzt gesagt, komm, jetzt machen wir mal wirklich so. Normalmenschen wieder aufbauen, so Sachen, wo ich jetzt letztes Jahr noch gesagt habe, dafür zieht ich da keine Radklamotte an, mache ich halt mal Radeinheiten um die 50 Kilometer. Und jetzt bauen wir mal ein bisschen auf. Äh, momentan gibt es wieder fleißig morgens meinen Zehner ja, aktuell und ja, dann nach genau. dem Sport ein Power. Ja. Ähm, aber genau, jetzt machen wir mal eine Analyse, schauen noch mal ganz genau rein ja. und dann wird es ein grandioses 2023
2: auf alle Fälle. Also die, die Aussichten sind ideal und ja, man, man merkt ja dann auch immer intuitiv schon ganz gut, was, was hat letztes Mal ganz gut funktioniert, das probiere ich jetzt wieder. Und du sagst ja schon, mit dem Zehner ist das immer eine gute, ein guter Einstieg. Also Omnibiotik 10 wirklich mal so, wenn der Hut brennt. Wenn irgendwas akut ist, äh, wenn es irgendwelche akuten Dysbiosen gibt, macht immer absolut Sinn. Oder auch während Virusinfektionen bin ich ein großer Fan vom Omnibiotik 10. Aber wie du schon auch gesagt hast, also individuell reinschauen macht dann wirklich Sinn. Und ja, also es ist, man braucht da schon einen langen Atem, weil ähm, das ist etwas, was wir natürlich heute oft nicht mehr gewohnt sind oder vielleicht auch nicht so wahr haben wollen. Wir können da nicht einfach wieder mit einem quasi Arzneimittel reingehen, das einfach wieder sehr viele negative Folgen hat, sondern wir müssen es wirklich über natürliche Dinge machen, was natürlich auch das Schöne ist, dass man die Möglichkeiten hat und insofern ja braucht man einfach nur wirklich da ein bisschen einen langen Atem und halt auch die Gewissheit, dass man selber dafür verantwortlich ist, also diese Selbstverantwortung.
1: Ja, also ich bin mal total gespannt. Das ist, wir haben eigentlich jetzt eine ganz schöne Geschichte, die wir hier mal machen können. Und zwar habe ich gerade so in den, ja, ab Mitte Februar um den Dreh und dann auch jetzt fast bis Mai ist hier in Girona in den letzten zwei Jahren furchtbare Allergiesaison gewesen. Und dadurch dass eben letztes Jahr durch den Booster und sowas eh angeschlagen und sowas habe ich das ordentlich mitgenommen. Und das Ziel dieses Jahres eben es geht mhm. jetzt nicht nur um Probiotics, also ich habe auch wieder äh, das Weißmehl und sowas ganz stark reduziert. Ich habe mhm. viel weniger Alkohol über den Dezember getrunken als ja. in den Jahren davor. Ähm, die Süßigkeiten ziehen mich komplett raus und solche Geschichten. Ähm, ja. Also auch auf dem Rad, jetzt wo ich sage, ich habe ruhige Trainingseinheiten, habe ich lustigerweise jetzt äh, zum ersten Mal richtig im Test auch eure Sporternährung ähm, nur noch mhm. als, als einziges mit dabei, äh, wo ein bisschen Fremdzucker mit drin ist. Was jetzt eben nicht also eine Banane oder sonst irgendwas ist. Und die Zielsetzung eben außer generell fit werden ist schauen, wie fit kriegen wir den Darm, dass die Allergie einfach mal verliert dieses Jahr.
2: Ja. Ja, ganz clever. Da kann der Chris ja auch viel dazu erzählen, weil ich sage immer, der Chris ist unser Allergiekind, schon mit Allergien auf die Welt
0: gekommen. Diese die, Wohne die dramatisiert sie immer ganz gerne. Ich habe halt Häuschnur. Ja, yeah. <lacht> Ansonsten an, 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 an bin ich eigentlich ganz gesund. Ich bin oh, ein ja.
2: Bauernhofkind sozusagen. Ich bin immer im Schreibstall im ja. aufgewachsen. Ich habe sowas ja. nicht.
1: Ich ja. habe es bis ja. zum BBV nicht gehabt. Nichts. Ja, nicht. Ich weiß.
2: Ich, ich darf ja auch gar nichts sagen. Ich kenne das mit Mitte 30 und ich bin ja auch ein EBV-Kandidat, da merkt man
1: dann auch Allergien. Ja, ich, ich habe keine Ahnung, ah, 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 warum du jetzt ah, aufs Alter ansprichst. Also das ist halt <lacht> <lacht>
0: Ihr seht ihr seht's mich jetzt zwar nicht, aber ich schmunzle in mein Mikro rein, weil auch die Frau Simone musste dann irgendwann erkennen, ob, ich habe tausendmal gesagt, das ist Allergie, was du hast, weil die Symptome waren da ganz klar. Ich habe keine mehr. mehr. Und, und irgendwann hat sie dann erkannt, oh na, also das könnte doch auch in der Richtung Allergie ja. Aber... Nichtsdestotrotz, alle von euch, die sich davon überzeugen wollen, wie fit der Till wirklich geworden ist bis Ende Mai, kommt zu uns am Stumbergsee. Der Till wird auch wieder mit dabei sein beim Omnibiotik Apfelland Triathlon. Als Moderator vor Ort, er hat sich ja letztes Jahr schon wagemutig auch am Freitag in die Fluten geworfen beim Open Water <lacht> Schwimmen. <lacht> äh, also
1: vielleicht erleben wir das heuer auch wieder mit. Nicht nur das, mein Lieber, du vergisst, dass ich mich auch mit Daniel Unger zusammen auf die Laufstrecke begeben äh, habe und live von der Laufstrecke moderiert habe.
0: Oh ja, oh ja, oh ja, das ist natürlich ja. richtig. Ja. Das habe das hab ich nicht live miterlebt, weil ich gerade hier unterwegs war. Aber stimmt natürlich, ihr habt, ihr habt im wahrsten Sinne des Wortes das letzte Hemd gegeben, damit das Event zu einem Erfolg geworden ist. Das war es dann auch. Und deswegen werden wir heuer noch ein größeres Triathlon-Fest dort feiern. Wir freuen uns jetzt schon drauf. Ich sage jetzt schon einmal von meiner Seite vielen, vielen Dank, Till, auch für deine Zeit und dass du uns auch deine Geschichte auch einmal ein bisschen näher gebracht hast. Für, für viele ja auch, Vieles wahrscheinlich neu, dass sie so von dir noch nicht kennen oder noch nicht gehört haben. Und äh, was vielleicht heute so ein bisschen die Quintessenz von dem war, ganz viele Probleme, die wir heute haben, können sehr, sehr weit in der Vergangenheit liegen. Also auch so wie bei dir, wo du sagst, okay, du warst eigentlich noch relativ jung, als du den EBV hattest dann wirklich äh, viele Antibiosen. Äh, und das schleppst du eigentlich bis heute, sei jetzt fünf bis sechs Jahre später, äh, weil du bist ja immer noch sehr jung. Äh, schläfst du das ja immer noch mit dir herum. <lacht> äh, also deswegen auch immer schauen, was in der Vergangenheit so war, aber wie gesagt, also ich freue mich jetzt schon wieder sehr auch aufs Wochenende am Stumbergsee. Ich sage danke für deine Zeit. Äh, ich verabschiede mich schon mal. Jetzt kommt der Till dran und die letzten Worte gehören dann wie immer der Simone.
1: <lacht> Gut. Ich, also einen habe ich noch erstmal euch. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. von mir. wahnsinnig aufs Wochenende. Nein, ich möchte mit auf den Weg geben. Und das ist überhaupt kein Ärzte-Bashing oder sonst irgendwas. Aber ähm, gerade nach dieser, dieser Booster-Impfung bin ich noch mal richtig, richtig krank geworden. Und da waren wir gerade in der letzten Session, mal die letzte Analyse gemacht, da waren wir im Aufbau und so weiter. Und die Lösung vom Arzt war direkt wieder, ja, so angeschlagen wie du bist, da muss ein Antibiotikum drauf. Woraufhin ich gesagt habe, das geht jetzt gerade auf gar keinen Fall, weil wir sind mitten im Aufbau. Und erst Aufgrund dieser Ansprache hat er eine alternative Lösung gefunden, die er dann auch gefunden hat ja, und die auch funktioniert hat. Und Es ging ohne das Antibiotikum und ich will nicht sagen, dass es nicht irgendwann seine Berechtigung hat, aber es schadet nicht ab und zu mal zu hinterfragen. Das wären so also meine abschließenden Worte.
2: Tja, also danke für diese Worte, weil das ist natürlich, ich kann das wiederholen und predigen, ähm, eben dieses Thema der Selbstverantwortung, wir sind selbst für unsere Gesundheit verantwortlich, ähm, kein Arzt wird es übernehmen und Ärzte sind auch nicht allwissend ähm, und gerade dieses Thema, wirklich weg von den Arzneimitteln zu kommen, muss man mh, sehr ähm, klar durchsetzen. Also da muss man auch den Ärzten wirklich sagen, gibt es bitte eine alternative Lösung, muss ich das wirklich so nehmen, ähm, also wirklich hinterfragen ähm, Ärzte beißen nicht und viele ähm, sind, so wie in deinem Fall, ja dann auch durchaus gewillt, sich Gedanken zu machen. Aber ich weiß es auch, ich sitze ja auch in einer Ärztepraxis ähm, immer wieder ein paar Stunden die Woche und da ist die Hölle los. Die Ärzte sind auch nur Menschen und insofern ja einfach hinterfragen und schauen, was los ist und ähm, ob es Alternativen gibt. Die Alternativen gibt es und sonst gerne auch uns kontaktieren. Wir freuen uns auf alle Fälle über euer Feedback. Ich danke dem Thiel auch ganz herzlich und freue mich schon mega auf das Wochenende, weil ähm, es wird nämlich, ich habe das, glaube ich, noch nie öffentlich gesagt, mein letztes Rennen werden ähm, und das erste Mal bei uns auf der Mitteldistanz und da freue ich mich und das ist was ganz Besonderes und noch besonderer ist es natürlich, wenn der Thiel dabei ist und das moderiert und ähm, zwar nicht "zeigt you are an arrowman", aber sowas Ähnliches hoffe ich doch, dass ich dann höre, wenn ich ins Ziel komme und auf das freue ich mich schon mega. Und in dem
1: Sinn alles Liebe und danke fürs Zuhören. Tschüss.